0: und Herzlich willkommen zur Folge 102 des Weinstein Podcasts. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zu einer weiteren Interviewfolge. In diesem Interview ist Wolfgang Bender zu Gast vom Weingut Wow in Bissersheim in der Pfalz. Wolfgang erzählt eine spannende Geschichte, wie er das Weingut seines Vaters übernommen hat. Er führt das 13 Hektar große Weingut jetzt in vierter Generation und äh, erzählt ein bisschen, wie das dazu kam, was die Herausforderungen waren. Und er erzählt auch über viele weitere Herausforderungen, die er in seiner Winzerkarriere bestreiten musste. Wolfgang erzählt auch ein bisschen was über Nachhaltigkeit, seine Philosophie des Weinmachens, was ich ganz spannend finde. Er geht darauf ein, dass jeder Jahrgang besonders ist. Das ist nichts Neues in der Weinbranche, aber so wird auch der Wein gemacht. Er geht da wirklich nach der Natur und arbeitet mit dem, was die Natur ihm bringt, so dass es nicht jedes Jahr das ganze Sortiment an Weinen gibt sondern dass jedes Jahr bestimmt, welche Weine wirklich dann auf die Karte kommen sozusagen. Und das ist auch einer der Grundsätze, die er verfolgt, denn es geht ganz viel um Nachhaltigkeit. Was kann die Natur uns geben? Was geben wir der Natur zurück? Und da wird Wolfgang intensiv drauf eingehen. Zudem steht Wolfgang noch vor einem großen Umbruch in seinem Weingut, denn er wird das Weingut als Genossenschaft umfirmieren aufgrund der Corona-Krise. Ganz, ganz spannendes Thema. Da werden wir am Ende intensiv drauf eingehen. Insofern wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Podcast-Interview und wir hören uns am Ende wieder. Bis dann.
1: Läuft, ja. Super.
0: Hi Wolfgang, grüß dich. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Jan. Schön, dass das heute mit uns hier geklappt hat. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich habe zu danken, dass du da bist. Wir haben uns kürzlich bei Clubhouse ein bisschen unterhalten. Da ging es um die Themen Branding, aber auch irgendwie kamen wir dann ganz schnell auf Nachhaltigkeit und Co. Das ist da ein bisschen eskaliert, die Diskussion. Aber im Nachgang haben wir uns nochmal vernetzt und haben uns gedacht, wir können über ein paar Themen sprechen. Oder ich habe mir gedacht, du könntest auch einen großen Mehrwert für, für die Zuhörer bieten, indem wir ein paar Themen, die dich besonders machen oder de dich und dein Weingut ausmachen, nochmal im Detail bequatschen. Ähm, da wären zum Beispiel die Themen Nachhaltigkeit, wie funktioniert so eine Betriebsübernahme oder Betriebsnachfolge und natürlich das Projekt, das dich jetzt derzeit sehr umtreibt. Ähm, die Transformation, würde ich es jetzt nennen, in eine Genossenschaft, auch sehr interessant und da äh, Kannst du gleich mal ins Detail gehen? Also das sind so die Punkte, die euch jetzt erwarten in dieser Aufnahme. Und das freut mich wirklich, dass du da erstens so breit aufgestellt bist und zu so vielen Sachen wahrscheinlich eine Antwort geben kannst, wie auch, dass wir solche Themen auch mal im Detail besprechen können. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Betriebsübernahme, oder? Das wäre chronologisch wahrscheinlich der sinnvollste Schritt. Wie ist das, wenn du als Winzer hinkommst und du machst jetzt den Betrieb weiter, der vorher schon bestand? Was ist das für eine Challenge? Wie bist du da, vielleicht kannst du kurz erklären, wie kam es dazu und wie, was waren die, die, die Herausforderungen, die du hattest?
1: Also ähm, grundlegend ist es ähm, eigentlich so, wenn man auf dem Weingut groß wird, wird man halt schon sehr früh damit konfrontiert, dass man der Betriebsnachfolger ist, dass man irgendwann mal irgendwie das einem alles gehören wird und dass man mal die Weine macht und das ist schon in der Schule immer so gewesen, dass man am, am, ja, am Frühstückstisch immer aufgefordert wurde, nicht in die Schule zu gehen, weil man ja auf dem Hof gebraucht wird. Ähm, das ist natürlich keine Option, aber man muss halt dazu sagen, dass meistens die Generation davor halt eben in einer ganz anderen Zeit groß geworden ist und da war das halt eben üblich. Ähm, das heißt, ja, heutzutage wird man ganz normal groß, hat seine Hobbys. Ich habe Feldhockey gespielt und das hin bis zur zweiten Bundesliga und habe dementsprechend ein hartes Trainingsprogramm gehabt und viel und habe natürlich im Weingut angepackt, wo man wo man nur konnte, äh, war natürlich nie genug ähm, und ja, man guckt dann so ein bisschen als junge Generation zu, äh, wie so ja die Umsätze runtergehen, wie der Betrieb halt einfach dadurch, dass die ältere Generation auch ja ins Alter kommt, keine ja keine Veränderung mehr haben will, ähm, einfach andere Schwerpunkte setzt, dann guckt man so ein bisschen zu, wie eigentlich so die eigene Vision, die man schon sich im Kopf aufgebaut hat, so ein bisschen äh, ja unmöglich erscheint immer mehr. Und äh, so gibt es in den meisten Betrieben dann auch Differenzen und diese Betriebsübergaben laufen tatsächlich in den seltensten Fällen ganz geschmeidig ab. Ganz oft gibt es irgendwie einen Crash, dass irgendwie die, die junge Generation erstmal in anderen Betrieben arbeitet, erstmal weggeht. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Prozess. Ich musste damals auch hier die Betriebsübernahme abbrechen, äh, habe meinen mein Wehrdienst gemacht, war mit der Bundeswehr im Auslandseinsatz und habe damit auch irgendwo zeigen müssen, so es ist nicht selbstverständlich einfach, die alten Strukturen mit allem zu übernehmen, ohne mitsprechen zu können. Und so ja, gibt es die Reibereien in vielen Betrieben. Ähm, ich denke, es gehört irgendwo dazu. Es ist halt immer schade, weil dadurch halt viel Innovation und viel Zeit ähm, verloren geht. Und äh, das ist jetzt auch der der Grund, warum ich im Prinzip meinen Rentenplan jetzt doch sehr frühzeitig umsetze mit dieser Genossenschaft. Also das ist eigentlich genau diesen Themen einfach geschuldet, dass ich diesen Betrieb nicht mehr als Privatvermögen betrachten möchte, sondern eben für die nächste Generation eher einen coolen Arbeitgeber schaffen möchte, auf, auf den man einfach Bock hat und, äh, mhm. und der auch ein gutes Gehalt einfach zahlen kann. Und das ist jetzt so mein Ziel und dafür wandeln wir das Ganze um und, und machen es halt eben ähm, als Genossenschaft, aber eben nicht nur als Genossenschaft, sondern im Verantwortungseigentum. Und ja, vielleicht ist das ja auch Inspiration für den einen oder anderen Kollegen, der aktuell vielleicht in der Situation ist, um Nachfolge zu finden. Weil das dürfen wir auch nicht vergessen, ganz, ganz viele Weingüter haben gar keine Nachfolger und viele junge Leute wollen den Beruf gar nicht ähm, machen beziehungsweise vor allem nicht bei den Eltern den alten Betrieb übernehmen. Und von daher kann das ein Modell sein, was tatsächlich auch attraktiv ist für andere.
0: Mhm. Ja, da bin ich super gespannt drauf auf das Thema, weil du mit dem Thema Genossenschaft schon was ansprichst, was viele Weinanfänger vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Oder ich habe mal da zwar mal eine Podcast-Folge zu gemacht, aber im Verantwortungseigentum, das ist jetzt schon so eine Klausel, die vielleicht für viele, viele Fragezeichen hervorruft. Da würde ich sagen, kommen wir später im Detail drauf. Jetzt kurz nochmal zur Betriebsübernahme. Wie muss mir das vorstellen? Normalerweise denkt man, ja komm, da wird Notartermin gemacht und dann wird das halt übertragen und fertig ist der Lack. Aber ähm, was sind denn die Challenges? Ist es wirklich nur, der macht irgendwie süßen Riesling? Ich habe keinen Bock auf süßen Riesling. Ich will jetzt ähm, andere Weine machen. Ich will vielleicht ein anderes Etikett. Ähm, das sind so die, die Dinger, wo man vielleicht jetzt oft sieht, wenn, wenn Jungwinzer dann, um den beliebten Begriff Jungwinzer zu, zu, zu benutzen, aber wenn man den benutzt, dann, dann sieht man oft so, funky Etiketten und das wird alles ein bisschen frischer. Aber was gehört noch dazu, so eine, zu so einer Übernahme? Was muss denn sich da alles ändern? Worauf musst du dich einlassen? Vielleicht die Elterngeneration sich einlassen? Was, was sind das für Punkte?
1: Also das ist natürlich ähm, immer, ja, Unterschied, ob du einen Betrieb übernimmst, der wirtschaftlich gut dasteht, der einfach gut funktioniert. Ich denke, dann hat man ganz andere Konflikte, weil alles, was man dann ändert, äh, läuft ja dann auch Gefahr, vielleicht weniger erfolgreich zu sein. Ich denke, da, äh, da muss man einfach, in, in, wie du es eben sagst, wenn man eine moderne Marke nebenbei zum Beispiel schafft und äh, dort mit dieser Marke Erfolg hat, dann kann man den Eltern beweisen, äh, dass man was drauf hat, dass die Weine gut ankommen und wenn das dann wirtschaftlich Erfolg hat, dann ist auch so eine Übernahme später dann tatsächlich ziemlich einfach zu gestalten weil man immer das Argument hat, ja guck mal, es funktioniert ja schon. Äh, bei uns war das halt so, dass der Betrieb wirtschaftlich einfach nicht gut dastand. Also das heißt, wir waren mal ganz früher bei 100% Flaschenweinvermarktung und ich habe den Betrieb 2011 übernommen, da waren wir noch bei vielleicht 20% Flaschenweinvermarktung. Das heißt, ähm, wahnsinnig niedrige Preise, zu denen man gar nicht produzieren kann, ähm, ganz viel Wein, der im Fass verkauft wurde und ja, die ganzen alten Kunden auch in, einer, ja, in, einer, in einem Alter, wo man einfach nicht mehr viel Wein trinken kann, nicht mehr viel Wein trinken darf ähm, und das hat man dann schon gespürt. Also wenn einem dann, ähm, ja, jedes Jahr irgendwie ähm, 20, 30 Prozent der Kunden altersbedingt wegfallen, dann waren die Herausforderungen ganz andere, also das Etikett zum Beispiel, Designfragen, ähm, jüngere, modernere Weine machen, das lief so alles nebenbei, also mm. das, das war gar nicht das Kernthema, sondern das Kernthema war eigentlich, okay, so, das ist jetzt der Status hier im Betrieb, ich habe den Betrieb ja wirklich von, von heute auf morgen übernommen, als mein Vater dann schwer krank geworden ist, das heißt, da gab es dann tatsächlich in dieser Situation nicht mehr diese Konflikte im Betrieb, da gab es tatsächlich einfach nur noch irgendwie Augen zu und durch, Vollgas nach vorne und dann ist natürlich ganz wichtig, dass man sich auf seine Stärken konzentriert. Also von den Rebsorten kann man natürlich sagen, ja, ich möchte die und die Rebsorten nicht mehr machen. Und die alle rausreißen, aber dann habe ich ja auch ein paar Jahre keinen Ertrag und habe äh, enorme Kosten. Das heißt, da muss man sich erstmal arrangieren. Und ähm, das, da so sind einfach meine Cuvées, so wie mein Einstieg-Cuvée der Lavinia entstanden, aus Rebsorten, die eigentlich keiner haben möchte, die keiner trinkt, wenn er die Namen auf dem Etikett liest. Ähm, aber die dann einfach unheimlich viel Spaß machen. Und das ist heute mein meistverkaufter Wein. Äh, auch ein, ein zweites äh, Cuvée, in Blanc des Noirs, ähm, mhm. der aus Da ist Portugieser drin und ich verkaufe den für... 8,50 Euro die Dreiviertel-Liter-Flasche ähm, ähm, als Blau-de-Noir. Und das ist wirklich großartig, weil nur so konnte das Weingut überhaupt wirtschaftlich ähm, mhm. bis heute überleben. Und da bin ich super dankbar für, weil ja, der Anfang war tatsächlich nicht einfach. Und ähm, das war ein harter Kampf. Und ja jetzt können wir so in die, kommen wir so in die Situation, wenn wir die Corona-Krise überstanden haben, dass wir tatsächlich auch ähm, die Umstrukturierung der Rebsorten noch mehr angenehm, äh, angreifen können. Das heißt, mhm. ähm, viele Sachen, die jetzt einfach ähm, pilzwiderstandsfähigen Sorten weichen sollen und ja den Betrieb einfach auch jetzt wirklich langfristig ähm, zukunftssicher machen sollen.
0: Okay, ja, das sind natürlich große Vorhaben. Ne? Also wenn man auf Piwi umswitcht, dann, dann gehört ja noch mehr dazu, als dass man nur die Reben rausreißt und neue pflanzt, sondern da muss man ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und so weiter. Das ist ja immer noch sehr nischig in Deutschland. Also ich glaube, da... Kommen dann viele Challenges, aber erstmal Schritt für Schritt, glaube ich. Ähm, da habt ihr jetzt ja, noch andere Sachen zu tun. Ja?
1: Was, was du sagst, ist ja äh, genau das, was halt gerade stattfindet. Die Leute wollen dann diese Piwi-Sorten als neue Sorten vermarkten und dann muss man den Leuten alles erklären. Und mein Weg ist halt komplett anders. Ich möchte eigentlich äh, in den QVs, die ich habe, äh, die Piwi-Sorten hinten dran installieren mhm. und dem Kunden erstmal ein Geschmackserlebnis bieten, wo er sagt: Das finde ich toll. Und äh, dann hinten raus quasi, wenn einer nach der Rebsorte fragt, so wie es jetzt auch ist, man kann die Rebsorte nirgendwo nachlesen und wenn man dann fragt, kriegt man das halt erklärt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auf diesem Weg, dass man die Leute nicht direkt überfordert und was Neuem konfrontiert, sondern, sage ich, ihre gängigen Cuvées weiter so gut produziert und äh, dementsprechend dann halt auch einfach, das viel einfacher hat, diese Rebsorten auch in der Fläche zu etablieren.
0: Mhm. Ja, ähm, coole Herangehensweise. Ich glaube, damit schlägst du auf jeden Fall viele, die sich sonst mit Piwis beschäftigen. Ähm, jetzt hast du es schon ein bisschen angesprochen. Den Lavinia, den trinke ich gerade, ne? Und hab dir eben auch schon gesagt, boah, super geil, macht echt Spaß zu trinken, super Trinkfluss, cremig, kein Trinkwiderstand, ähm, schöne feine Fruchtaromatik, läuft richtig gut, ist echt lecker. Und ähm, dann sagst du dann Huxelrebe müller Thurgau, ne? Klar, also ich jetzt, der mich mit Wein beschäftige, das, das schockt mich dann nicht. Aber es jetzt, wenn du es halt vorne auf Etikett schreibst, kann ich verstehen. Würden wahrscheinlich vielleicht weniger Leute kaufen. Und Lavinia, da weiß man erstmal nicht, was, was steckt dahinter. Und das hast du bei einigen Weinen. Ne? Ich habe jetzt Time to Say Peace hier stehen. Gut, da steht hinten drauf, dass es Cabernet Sauvignon und Merlot ist. Aber ich habe zum Beispiel den, den 2017er Tilt ähm, vor mir stehen, den, den Rotwein. Da steht es auch nicht drauf. Da steht jetzt und das sind schöne, Gem also das sind so Gemälde, kann man nicht sagen, aber da, da sind Wolken drauf gezeichnet, eine Rose, da steht Pfalz drauf und ein Herz. Also, das ist also wahrscheinlich typisch Pfalz, oder?
1: Ähm, ja, der, der Tilt ist halt äh, das Pandor im Rotweinbereich zum Lavinia an sich. Das heißt, das ist ein rotwein -Cuvée, da können wirklich bis zu sieben rotwein drin sein. Also da verarbeite ich wirklich alles, was mein Vater so angebaut hat. Wir hatten 2011 24 Rebsorten auf 13 Hektar. Und mein Vater hatte über 70 verschiedene Weine auf der Karte. Also das ist einfach Krass. Wahnsinn. Aber in der Pfalz findet man das heute immer noch. Also mhm. in der Pfalz wächst alles und dann, dann sind die Winzer auch erfinderisch und bauen wirklich alles an. I'm und ähm, ja, das ist das ist für mich halt wichtig, ähm, dass, dass diese Weine halt einfach so die Basis transportieren, also wirklich auch zeigen, was wir da unten in der Basis produzieren können und dass eben dann auch die Rebsorten austauschbar sind. Weil hinter den Weinen steckt dann wirklich eine Idee der Machart und das muss nicht exakt immer die gleiche Rebsorte sein. Es muss auch nicht immer exakt gleich schmecken in diesen Weinen, sondern diese Idee muss transportiert werden. Mhm. Und das hast du beim Lavinia, diese Leichtigkeit, diese Frucht aus der Traube, die wirklich in den Wein transportiert wird, und dieser Trinkspaß einfach, dieser ja dieser unheimliche Genuss und diese Aromatik, die da ist. Und, und dadurch, dass die Rebsorte gar nicht draufsteht, nimmt man dem Wein auch so ein bisschen die Angriffsfläche. Ne? Weil man will ja immer, wenn man die Rebsorten liest, will man sie auch rausschmecken. Man will darüber diskutieren, man will darüber reden. Und diese Angriffsfläche, die bieten halt diese Weine überhaupt nicht. Die sollen einfach Spaß machen.
0: Hm. Der, der Tilt macht auch viel Spaß. Sehr kräutrig, finde ich. Um, das kommt, also für einen Basiswein denkst du normalerweise ein bisschen Frucht, vielleicht ein bisschen Restzucker, ne? aber um, nee, der, der hat da noch viel, viel Kräuteraromatik drin, was ihn sehr spannend macht, finde ich echt lecker. Um, jetzt sprichst du da drüber, das über Angriffsfläche von Wein und so weiter, das ist sehr spannend, weil wir, wir springen gerade ein bisschen in den Thema, das macht nichts. Ich finde das wirklich spannend, weil wir schon über das Thema Branding gesprochen haben auch ein bisschen. Und du machst das wirklich, du gehst dann schon einen eigenen Weg. Also man kann ja hingehen, als Etikett nimmt man jetzt äh, hat man die Region draufstehen, wie das in Frankreich oft ist oder hat die Rebsorte draufstehen, wie es in Deutschland ist. Oder man geht halt hin und nennt das Ding halt irgendwie, zum Beispiel Tilt oder Lavinia. Ähm, dann weiß der Konsument ja gar nicht, okay, was ist drin. Vielleicht weiß er noch, wo es her ist, weil es draufstehen muss. Ne? Aber der hat dann die Chance, mit dem Wein was zu verbinden, mit dem Wort. Oder was ist der Gedanke dahinter? Vielleicht kannst du kurz erklären, was ist, warum gehst du hin und machst Weine mit Namen?
1: Ja, also beim beim Lavinia haben wir ja eben schon drüber gesprochen, was für Rebsorten drin sind. Und äh, da merkst du schon, okay, da muss ein anderer Name her. Und da ist tatsächlich der Name Lavinia so entstanden. Das ist ähm, aus einer ja griechisch-römischen Saga. Und zwar ist die Mutter von Lavinia ist die Mutter allen Weines. Also ist quasi die Tochter der Mutter allen Weines. Und äh, ich fand das so genial, weil dieser Wein in meinem Kopf entstanden ist. Schon 2011, das war mein erstes Cuvée. Und, ähm, es hat so genial funktioniert. Es war genau das, was ich erreichen wollte. Also, er hat eine ganz spezielle Machart, indem man diesen Huxelrebe als Auslese erntet, sehr reif und diese, diese Fruchtaromen dadurch auch generiert und dann das Ganze eben, ähm, runter verschneidet mit, mit dem Müller-Turgau in dem Fall. Also es spielt eigentlich gar nicht so die große Rolle, welche Aromarebsorte da drin ist. Da könnte auch gelber Muskatella, roter Muskatella drin sein. Es geht einfach darum, eine Aromarebsorte zu haben und dann hat man immer das Problem, die wird ähm, zu süß und klebrig, wenn sie halt so reif ist oder halt zu schwer vom Alkohol. Ähm, um diese Fruchtaromen zu bekommen, brauche ich aber die hohe Reife. Und deswegen habe ich mir gedacht, wie kriege ich jetzt daraus irgendwie einen Sommerwein und dann habe ich mir den müller turgau als Partner ausgesucht, weil er halt sehr neutral ist, ähm, er transportiert quasi einfach das Aroma der Aromarebsorte und ist ein bisschen leichter, sehr sehr jung geerntet, ähm, sehr knackig, bringt die Frische mit rein und unter dem Namen ähm, das war halt auch ein Riesenzufall ich fand es einfach schön ähm, einfach weil die Römer ja den Weinbau hierher gebracht haben dadurch wurde ein Krieg verhindert äh, weil ähm, Lavinia mit einem römischen Kaiser vermählt wurde und damit äh, ja hat man halt quasi direkt auch so ein so ein Peacemaker so ein Wein der irgendwie wenn man ihn trinkt so Frieden schenkt und äh, das ähm, hat mich halt damals schon ähm, ja sehr angefixt das so zu machen und der Tilt ist dann so ein bisschen vielleicht, auch wenn es so das Rotwein Pandor ist, mit ein bisschen weniger Leichtigkeit entstanden. 2016, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, da hatten wir ja so ein extremes Regenjahr. Mhm. Und in diesem Regenjahr hat sich ein Pilz ganz stark durchgesetzt, nämlich äh, Pernospora. Und ähm, ja, der hat mir meine Ernte komplett vernichtet. Also mit komplett vernichtet meine ich so wirklich 80 Prozent der gesamten Ernte. Ähm, ich habe in dem Jahr angefangen, Biopflanzenschutz mit Kontaktmitteln zu machen, anstatt tiefenwirksame Mittel zu benutzen. Und das war halt genau der Fehler, das, da hätte ich ganz, ganz kurze Spritzintervalle eben auswählen müssen, das konnte ich gar nicht von der Zeit, dafür brauche ich so 13 Stunden, um einmal Pflanzenschutz zu machen und schwupps, mhm. war irgendwie so der ganze Ertrag weg und ich war total kaputt, ich war das erste Mal in meinem Leben so, so richtig irgendwie down und habe das Gefühl gehabt, du bist gescheitert und dabei habe ich wirklich Gas gegeben und alles getan und habe dann auch das ganze Jahr wirklich jedes Wochenende eine Messe besucht und habe die Umsätze versucht, von dem Wein, der da ist, hochzukurbeln, aber immer mit dem Wissen im Hinterkopf, äh, die neue Ernte fehlt und das muss irgendwie mhm. kompensiert werden. Und in diesem ganzen ähm, ja, Stress im Kopf und wie soll das alles gehen, ähm, hat ein Musiker, der liebe Mackis von den Orsons, hat ein ein Soloalbum rausgebracht und das heißt Tilt. Und ja. in diesem Tilt-Album beschäftigt er sich eben sehr mit dem Thema Scheitern. Ist ja ein bisschen äh, unbeliebtes Thema in Deutschland. Äh, man gilt ja, wenn man irgendwo gescheitert ist, irgendwie als Versager, in anderen Ländern ist es ein bisschen anders. Da sagt man, oh, der hat Erfahrung, der weiß, wie es ist zu scheitern. Das stimmt, ja. Ähm, ja, Das ist halt hier immer noch so ein bisschen schade. Und ähm, ja, man, also Scheitern gehört einfach dazu. Ich habe das erste Mal in meinem Leben mich mit dem Begriff Scheitern auseinandersetzen müssen und habe mich in diesem Album einfach sehr wiedergefunden und hatte tatsächlich schon 2015 einen Rotwein gemacht, wo mir das, ja ehrlich gesagt, total auf die Nerven ging, mit diesem ständigen, diese kleinen Parzellen, die mein Vater hatte, einzeln auszubauen, bis im Fass ganz filigran zu machen und das dann am, am hinterher zu, zu ähm, ja im Prinzip wirklich wieder zusammenzusetzen zu einem ganz filigranen Cuvée oder einzeln abzufüllen. Und das, da entstehen dann einfach auch enorme Kosten, wo der Rotwein dann direkt irgendwie bei 16, 17 Euro liegt. Mhm. Und ich dachte, nein, es muss auch möglich sein, einen Rotwein zu machen unter 10 Euro. Und das ist mir damit gelungen, ein Rotwein, der diesen Anspruch nicht hat. Und das Besondere ist eigentlich, also dieses Tilt ist wirklich auch so... Das es gibt nicht nur dem Wein den Namen, sondern der Wein ist einfach Tilt, der ist aus so einer Lethargie entstanden, das heißt die Trauben kommen quasi nach der Gärung, also im Herbst, die werden getrennt geerntet und dann werden sie vergoren und kommen dann aber schon direkt auf der Weinpresse zusammen und nicht eben erst einzeln in die Fässer, das heißt der Wein wird dann auf seine Holzfässer aufgeteilt und dort ist er dann anderthalb bis zwei Jahre und reift. Und deswegen ist es schon ein Wein, der, der einen Tiefgang hat, der, der auch als Rotwein, finde ich, eine Berechtigung hat, so dazustehen. Ist jetzt nicht der, der schwerste und kräftigste Rotwein, vor allem hat er nicht diese äh, krasse Astringenz wie andere Rotweine, aber genau dafür ist er ja gemacht, so für jeden Tag, der soll einfach munden, der soll Spaß machen und ich denke, das ist gelungen und die Machart ja, findet im Prinzip auch im Lavinia statt, nur den Lavinia kann ich nicht Tilt nennen, der hat einfach mit der Marke Lavinia einfach schon ja, zu große Reichweite. Und ja. würde ich daraus so eine Serie machen und vielleicht noch ein Rosé dazu machen. Das sind dann halt so Sachen, das geht dann nicht so einfach von heute auf morgen.
0: Die Tilt-Reihe. Ja, krass. Also ich finde das cool, das Storytelling, das du betreibst. So, ne? Also hinter jedem Wein ist irgendwie eine Geschichte oder hinter dem Namen ist eine Geschichte. Das ist ja auch irgendwas, wo die Weinwirtschaft so ein bisschen hingeht, zumindest ist mein Eindruck. Ne? Also jetzt gerade in der Pandemie, ja, wie willst du denn Wein erklären? Wenn, wenn du nirgends hinfahren darfst, ne? wenn du nicht aufs Weingut darfst. Insofern äh, vielen Dank für die, für die Geschichte zum Wein. Das macht ihn noch mal besonderer. Und ich finde, äh, Wein ist ja irgendwie Teil der Kommunikation oder stiftet Kommunikation und so eine Geschichte dahinter macht ihn wesentlich interessanter und spannender. Cool, richtig gut. Ich habe gerade den Weißburg und der Chardonnay Reserve im Glas. Ähm, vielleicht kannst du jetzt zu dem sagen, warum du dich hier nicht dafür entschieden hast, einen Namen zu geben, sondern warum du ihn Weißburgunder Chardonnay nennst.
1: Ja, das liegt auch an den, an den Rebsorten einfach. Also da habe ich einen ganz anderen Anspruch an den Wein. Da sind wir jetzt wirklich so im eigentlich, eigentlich im Lagenweinbereich. Ich bin ja so ein bisschen weg von dieser Klassifizierung, ja. auch von dieser VDP-Klassifizierung, die sich ja jetzt auch mehr oder weniger im neuen deutschen Weingesetz widerspiegelt. Ich habe meine Weine unterteilt in Basis, Premium und halt eben Reserve. Und äh, da mit diesem Axon drauf, ganz, ganz wichtig, ähm, da guckt die Weinkontrolle auch immer hin, weil äh, meine Weine mittlerweile alle ähm, nicht mehr als ähm, deutsche Qualitätsweine, sondern nur noch als Landweine vermarktet werden. Das hat eigentlich einen rein politischen Hintergrund und ich habe auch in der Weinproduktion vom Wechsel des deutschen Qualitäts- und Prädikatsweins hin zum Landwein gar nichts verändert. Ähm, auch die Preise sind eigentlich eher gestiegen als gesunken. Ich habe halt einfach meine Marke schon Jahre davor immer in den Vordergrund gestellt und, und auch meine Handschrift in den Vordergrund gestellt. Und habe einfach gemerkt, dass ähm, dieser ganze Bürokratiekram um die AP-Nummervergabe, das ist einfach für so einen kleinen Betrieb immer total nervig, da überall rumzufahren und irgendwelche Proben abzugeben und hin und her. Und dann kann man den Wein noch nicht verkaufen, obwohl er schon fertig ist und da abgefüllt ist. Und wir haben in den ganzen Jahren keine Ablehnung an, von AP-Weinen bekommen. Also die Weine waren immer sauber, war alles cool. Ja, sonst würde ich den auch nicht abfüllen, weil die Kosten, um den wieder aufzuziehen, wären ja immens. Und dann habe ich mir einfach irgendwann so einen Versuch gemacht und habe einfach gesagt, ich probiere jetzt mal beim Lavinia aus, ob es überhaupt irgendwen interessiert. Dann beim nächsten Wein, dann beim nächsten und am Ende habe ich gemerkt, okay, es interessiert niemanden und jetzt ist es halt alles Landwein. Von daher steht halt auch keine Lage drauf, aber es ist trotzdem halt bei diesem Reservewein ist es schon so, dass da natürlich das, was vorher die Lagenweine war, dort wiedergespiegelt wird und da geht es halt wirklich auch um die Rebsorte, um die Parzelle, mhm. in dem Bereich will ich spielen. Da gibt es nicht jedes Jahr jeden Wein. Also jetzt sind gerade eigentlich alle ausverkauft. Also auch der Weißburgunder und Chardonnay sind vielleicht noch fünf, sechs Flaschen da. Also wenn der Podcast rauskommt, wird es komplett ausverkauft sein. Und äh, da wird dann, ähm, ich sag mal, im, also allerfrühestens ähm, im August wird dann der nächste Jahrgang gefüllt. Das kommt aber auf den Wein an. Also der muss jetzt auch nicht zwangsweise ähm, irgendwie anderthalb Jahre, was sie was ich mir mal als Regel auferlegt habe, auf der Hefe liegen. Die liegen bei mir auf der Vollhefe, ein Teil wird von der Linie im, im neuen Holz ausgebaut. Mhm. Aber es kommt auf den Wein an und wenn der Wein im August passt, dann kann der tatsächlich schon gefüllt werden. Wichtig ist, dass er ganz lange lagerfähig ist und ähm, das bringt der Wein halt mit sich. Da ist jetzt in dem Fall ein Viertel im Barrique ausgebaut, im neuen Barrique. Und das gibt dem Wein ein bisschen mehr Körper, ein bisschen mehr Struktur. Und ähm, niedrige Erträge haben wir eigentlich schon im Premiumbereich. da ist jetzt zum Reserve-Bereich gar nicht mehr der große Wechsel, also wir liegen da so bei 6, äh, maximal 7.000 Liter pro Hektar und ähm, ja, das ist halt einfach nochmal ein bisschen was Feineres, wir haben viel Begrünung im Weinberg, haben ähm, deswegen kleine Trauben, haben halt viel Wasserkonkurrenz und gerade in den heißen Jahren merkt man das dann schon sehr. 2017 ist ja der Jahrgang jetzt von dem Wein da war das ziemlich ausgewogen da hatten wir zwar auch ein schönes Jahr aber wir hatten auch ausreichend Wasser und äh, ja ich finde man merkt dem Wein einfach auch den Boden an er kommt vom äh, von einem kalkboden kalksteinverwitterungsboden die Lage hier oben ist der Bissersheimer Orlenberg ähm, jetzt habe ich auch ein bisschen ähm, Weißburg und dann noch im, Ki im Kirchheimer ähm, Steinacker nennt sich das also sehr dunkle kräftige Böden die einen sehr hohen Lehmanteil haben aber diese Mineralität, die soll halt in den Wein rauskommen. Und da wird es jetzt dann äh, bald auch wieder einen Shannon Blanc geben, der in der Serie mitspielt. Und zwischendurch ist dann halt einfach in dem Bereich nichts auf der Karte zu finden.
0: Ja, ja aber konsequent. Ja. Gerade wenn man sich das Thema Nachhaltigkeit anguckt, wo wir noch hinzukommen werden, finde ich es konsequent, eben so zu wirtschaften, wie es halt die Natur hergibt und wie es der Jahrgang hergibt. Ähm, und ja, man, man schmeckt die Mineralität, man schmeckt, dass das ein Terroirwein ist. Und äh, dass er lagerungsfähig ist, merkst du auch. Also, der hat wesentlich mehr Komplexität, Körper, ähm, Extrakt und ja, macht sehr viel Spaß, den Wein zu trinken. Also, das ist halt genau meine Liga. Ich mag das sehr gerne. Weißburgunder, Chardonnay, -Cuvée, äh, Da gibt es großartige Sachen und das ist wirklich, macht wirklich Bock, auch zum Essen. Ähm, aber wir wollen ja nicht nur über den Wein quatschen, obwohl das, <lacht> wenn ich ehrlich bin, ich will schon viel <lacht> über den Wein quatschen, aber ähm, nicht nur nicht nur darüber. Ähm, bevor wir weitermachen, der Time to Say Peace, den werde ich auch demnächst bei Instagram mal posten. Sehr interessantes Etikett, vielleicht dazu noch kurz. In welcher Liga spielt der? Ist das Premium? Ist das Reserve? Wo hast du den eingeordnet?
1: Ja, das, der der ist tatsächlich schon mal gejumpt äh, bei mir auf der Karte, ähm, weil das eigentlich von allem, wie er gemacht ist, ein Reservewein ist, aber nicht die lange Lagerzeit im Holzfass am Ende hatte, wie es normalerweise üblich ist, dafür halt eben neues Holz auch. Und, ähm, und ich finde, er hat halt ja im Gegensatz zu den anderen Reserve-Rotweinen, hat er nicht diese Astringenz, sondern auch dieser Wein hat diesen tollen Trinkfluss. Es ist wirklich ein Wein, der, der, der tatsächlich ein Friedensstifter ist, also der soll die Menschen zusammenbringen und versöhnen und vor allem auch mit deutschem Rotwein zusammenbringen und versöhnen. Der ist in Kooperation mit einem anderen Künstler entstanden, in dem Fall ist es David P. von der Hip-Hop-Gruppe Main Concept aus München, mhm. also so ein Hip-Hop-Urgestein im deutschen Hip-Hop, der mich so meine ganze Jugend begleitet hat, mein ganzes Heranwachsen sicherlich auch sehr geprägt hat mit seinen Texten. Und die ganze Szene darum, ähm, gerade auch diese, dieser Hip-Hop-Gedanke, dieses Each One Teach One, mhm. ähm, das finde ich einfach toll, ähm, wie sich die ganzen ähm, Rapper aus der Zeit auch supporten und ähm, auf ihren Tracks sich den Raum geben. Das finde ich ist etwas, was in der Weinwelt so ein bisschen noch fehlt, also man arbeitet zwar irgendwie zusammen, aber es ist sehr wenig diese wirklich gute... Krasse ähm, Zusammenarbeit, dass da andere auch stark von profitieren und andere, andere mit hochziehen. Das sieht man noch sehr wenig.
0: Hm. Ja, gebe ich dir recht. Aber schönes Zeichen, dass du damit setzt. Und geiler Wein.
1: Ja, es ist ein Wein gegen Spaltung, das steht auch hinten auf dem, auf dem Text drauf auf der Flasche und es ist halt einfach auch eine Zeit, in der wir jetzt den Wein gemacht haben, also er ist vor der Corona-Pandemie entstanden, aber halt wirklich auch in so einer Zeit, wo politisch immer mehr Extreme einfach immer lauter geworden sind und man hat so das Gefühl, die Menschen, die sind alle in ihren, in ihren Bubbles und jeder macht irgendwie so sein Thema. Der Wein soll jetzt äh, nicht im klassischen Sinne so diese politische ähm, Botschaft irgendwie ins Gesicht reinschlagen. Ähm, es sollte kein Wein äh, sein, wo ganz groß draufsteht, gegen Rassismus, sondern es sollte ganz explizit ein Wein sein, der für etwas ist. Und dieser Wein steht mhm. für Frieden und ähm, das finde ich eigentlich schön, dass man dann trotzdem ein Statement gegen Rassismus und Spaltung abgeben kann, aber trotzdem für eine Sache einsteht. Das ist mir immer ganz wichtig. Ja. Auch jetzt in, in der Corona-Pandemie wir sind stark betroffen im Betrieb und anstatt jetzt einfach nur zu jammern und, und die, alle sind die Bösen und wir kriegen keine Hilfe, finde ich es viel schöner, einfach an der Vision zu arbeiten und, und was zu gestalten und einfach das Beste aus der Situation zu machen. Und das ist, ist so viel Energie, die da frei wird, die einfach viel besser genutzt ist, als immer nur gegen etwas zu sein.
0: Ja, schöner Punkt. Du bist also für Frieden. Und wofür stehst du noch, Wolfgang? Also das Thema Nachhaltigkeit, das ist dir auch ganz wichtig, das hatten wir schon mal. Ähm, das finde ich auch wichtig nochmal hier zu erwähnen. Ich meine, darüber können wir ewig reden. Ne? Das ist so ein Riesending und jeden beschäftigt und du hörst es auch gefühlt überall. Ähm, egal, ob es um Umwelt geht oder um nachhaltige Wirtschaften. oder. Ne? Also ist ein Begriff unserer Zeit, glaube ich, der im Zeitgeist angekommen ist, was Bedeutet das für dich als Winzer? Was bedeutet Nachhaltigkeit in der Weinbranche?
1: Also vor allem bedeutet es für mich einfach auch ja diese Komplexität, über die wir uns heute bewusst werden. Wir produzieren irgendwie ein Gut, wir müssen das zum Kunden bringen. Wir Wir haben nicht nur die Böden zu bewirtschaften, sondern das muss man halt einfach ganzheitlich betrachten und ich habe so ein bisschen leider das Gefühl, dass sich da eben die Lager immer mehr spalten. Wir haben einfach das Problem, dass Nachhaltigkeit oder sogar regeneratives Wirtschaften einfach ja am Markt keinen Wettbewerbsvorteil hat, sondern eigentlich immer den Wettbewerbsnachteil, dass ich zu einem höheren Preis verkaufen muss. Und dann wird halt Wein, der nachhaltig oder regenerativ erstellt wird, oft einfach zum Luxusgut. Und das ist eine Entwicklung, die ich einfach nicht gut finde, weil ich finde, es sollte irgendwo Standard werden, dass Weine nachhaltig produziert sind und äh, da rede ich jetzt gar nicht mal von irgendwelchen Bio- oder Öko-Zertifizierungen. Das ist gar nicht das Wichtige, sondern es ist das Wichtige, wie man mit Ressourcen insgesamt im Betrieb umgeht und ähm, da kann einfach auch äh, im konventionellen Bereich halt viel bewegt werden, viel Nachhaltigkeit gestaltet werden und ähm, ich würde gerne davon wegkommen, dass man es wirklich nur an der Zertifizierung festmacht. Also es gibt tolle Bio-Kollegen, die wirklich einen guten Job machen, und es gibt die genauso im konventionellen Bereich. Und es gibt auf beiden Seiten schwarze Schafe. Und was ich so ein bisschen, für was ich vielleicht auch ein bisschen stehe, ist so ein bisschen raus aus dieser Winzerblase zu gehen und einfach mal zu gucken, ähm, was gibt es denn da draußen noch? Also was macht was passiert in der Welt? Was passiert in Deutschland an Innovation? Ähm, wir haben zum Beispiel acht Jahre lang, habe ich ja jede Woche mal irgendwie Firmen angeschrieben, um meine Hallendächer zu vermieten. Ich hatte kein Geld, um die zu sanieren. Und habe aber die Idee gehabt, ja die Energiewende mitzugestalten. Ich habe jetzt 160 Kilowatt Peak Photovoltaik bei mir auf dem Dach mhm. und habe dafür nichts bezahlt. Weil die eine Anlage, da kriege ich als Miete quasi Strom. Das heißt, 6 Prozent von der Anlage, was sie produziert, kann ich im Betrieb nutzen. Und die andere Anlage, die hat mein Hallendach saniert. Das heißt, da hat dann jemand anderes das Dach quasi gepachtet hat die Photovoltaikanlage drauf gemacht und ich habe jetzt ein funktionierendes Dach, was dicht ist, was isoliert ist. Da ist eine, die Anlage drauf, die halt den Strom da produziert. Davon ähm, finanziert der Investor das Ganze. Und das ist einfach eine schöne Symbiose. Also ich habe ganz früh gemerkt, wenn man andere Menschen mit ins Boot holt und mit aufnimmt, dann entstehen da einfach tolle Synergien. Und das ist mir ganz wichtig und da versuche ich halt immer die Augen offen zu halten und zu gucken, was man da tun kann. Also jetzt aktuell sind wir gerade an einem Pilotprojekt mit einer Firma dran, die, die machen aus, ja, im Prinzip verarbeiten die Biomasse mit Larven. Die haben eine ganz spezielle Fliege, die, die sie da züchten und diese, diese Larven, die dann quasi mehrfach die Biomasse verwerten, was auch unser Träster im Weinbau sein kann, also die Schalen von den ausgepressten Trauben, die, die erstellen damit quasi einfach einen höherwertigen Humus, der dann wieder als Nährstoff in den Weinberg kommen kann und diese Larven an sich können dann zum Beispiel an ähm, die die ähm, ja die Hühnerindustrie sage ich jetzt einfach mal dazu also an Hühnerställe verkauft werden die, die ihre Hühner füttern müssen oder an Bauernhöfe die die Hühner füttern und die müssen dann da kein Kraftfutter oder irgendwie Soja einkaufen und dadurch entsteht einfach ein, ein besserer Wirtschaftskreislauf ein besserer Ökokreislauf und ähm, ich finde solche Themen sind halt immer spannend so weil man man ist nicht isoliert in seinem Weingut sondern alles, was man tut, hat immer Auswirkungen auf andere Bereiche mhm. und da die Augen offen zu halten, finde ich halt ganz wichtig.
0: Ja, absolut. Also man denkt natürlich gleich an Bio und Co., aber hast du vielleicht noch ein paar andere Punkte, was für dich diese Nachhaltigkeit ausmacht? Also du hast jetzt dieses Projekt genannt mit den Tressern und den Larven, was ich so noch nie gehört habe und total spannend finde, weil diese Kreis, dieser Kreislaufgedanke, glaube ich, ähm, schon entscheidender ist, zu überlegen, okay, wo geht was hin, wo kommt es zurück, wie kann ich es verwerten? Ähm, was sind noch Faktoren, die ein Weingut vielleicht oder die du umsetzt, um nachhaltiger zu arbeiten? Nachhaltig, vielleicht hast du eine kurze Definition dazu noch?
1: Nachhaltig, also für mich ist nachhaltig arbeiten, quasi ähm, einen neutralen Impact auf den Planeten ähm, quasi hm. dazulassen. also im besten Fall keine negativen Auswirkungen in der Gesamtrohstoffbilanz von einem Betrieb, also bis zum Endkunden hin zu haben. Ähm, regenerativ würde dann bedeuten, dass ich eben einen positiven Effekt habe, ähm, indem ich viel CO2 im Boden speicher, durch Humusaufbau, aufbaue, ähm, mit dem Weinberg ein paar Reihen wegnehme und Bäume pflanze, viel für Naturschutz eben mache. Die Photovoltaikanlagen können da ein Modell sein, wie ich auch nochmal CO2 einsparen kann. Also da zählt wirklich viel mit rein. Und ähm, da ist auch schon das Stichwort Ressourcen. Ähm, wenn ich den Wein produziere, möglichst wenig Hilfsstoffe zu benutzen, sondern wirklich die Natur auszunutzen, das fängt schon bei der Ernte an. Es wird ja oft so, die Vollernterlese ähm, wird einfach verteufelt. Wir gehen tagsüber bei schönem Wetter raus und, ähm, und, und picken halt die Trauben auf dem Boden, die wir nicht schön finden, die nicht äh, dementsprechend, was wir ernten wollen. Und dann gehen wir nachts wirklich, wenn, um zwei, drei Uhr nachts, wenn es richtig kalt ist, gehen wir raus und, und ernten halt in kühlen Temperaturen. Das ist oft dann auch schon irgendwie 15, 18 Grad, im, äh, weil wir ja quasi im Sommer schon mit der Ernte anfangen, Mitte August, das ist mhm. die letzten Jahre. Ähm, aber wir müssen dann eben nicht mehr so extrem runterkühlen. Wir können mit natürlichen Mitteln viel erreichen. Genauso bei der Mostvorklärung, die Sedimentation, also, einfach, dass die, die Trubstoffe sich von alleine am Boden absetzen, ähm, einfach in einer Flotation, wo man halt viel umpumpt, also einfach ein bisschen auf die Energie gucken, im Betrieb auch weniger Kühlanlagen benutzen, sondern mit innen außen Temperaturreglern arbeiten, also da kann man unglaublich viel tun und das zieht sich durch die ganze Weinbereitung durch, also, das, das sind dann Flaschen, die die Hälfte oder nur ein Drittel davon wiegen. Viele haben schwere, dicke Flaschen, weil die cool aussehen, weil die in der Hand wertiger wirken. Aber am Ende ist das Gleiche an Inhalt drin. Und das hat tatsächlich einen Rieseneffekt auf die Psychologie, wenn man eine, eine leichte Flasche und eine Schwere in der Hand hat. Aber es hat halt eben auch einen, einen Abdruck, den es hinterlässt. Und ähm, deswegen finde ich es halt immer fragwürdig, wenn Betriebe einen auf Bio machen und nachhaltig. Und dann haben sie äh, Etiketten, die mit äh, allen möglichen Folien veredelt sind. Also die machen da wirklich alles, damit es geil aussieht und cool ist und machen sich da dann halt keine Gedanken mehr um den Abdruck, den sie hinterlassen. Und deswegen gehen wir da halt einen anderen Weg. Ich bin jetzt auch noch nicht biozertifiziert oder ökologisch. Ich mache da einen integrierten Pflanzenschutz, indem ich Mittel aus allen Bereichen benutze und da für mich eben abwäge, was gut, äh, für, was gut und was schlecht ist. Das ist auch eine stetige Entwicklung. Mhm. Und da bin ich auch mit vielen Biokollegen immer im Austausch und bin am Optimieren. Aber für mich ist es halt eben nicht nur die Fokussierung auf dieses Thema, sondern es sind ganz, ganz viele Themen. Und das geht dann auch um soziale Strukturen in Betrieben, wie man die Mitarbeiter anmeldet. Das, da gibt es halt einfach gewisse Sonderregeln in der Landwirtschaft, wo die Menschen sozialversicherungsfrei angestellt werden können und dann kommt das böse Erwachen, wenn sie mal in Rente gehen und das machen wir halt anders. Bei uns ist halt wirklich, wir melden die Leute mit Steuerklasse 1 ganz normal an und, ähm, und, und, und die müssen ihre Beiträge bezahlen und wir ja auch, die Leute kosten uns dadurch mehr. Aber ich habe immer gesagt, wenn wir das so nicht schaffen, da am Markt zu bestehen, dann haben wir es auch nicht verdient. Also wir müssen jetzt nicht versuchen, das Maximum rauszuholen, die Erträge ins... Unermessliche zu steigern ähm, und, und und irgendwie versuchen, überall den letzten Pfennig zu sparen, wenn es um soziale Strukturen geht, ähm, sondern das muss der Betrieb muss allen Spaß machen, die, die hier arbeiten ähm, und, und am Ende auch der Natur im Endeffekt, die muss aufatmen, die muss das Gefühl haben, dass die hier Raum hat und dann kann ich auch ruhigen Gewissens jeden Morgen aufstehen und in den Spiegel gucken und weiß einfach, hey, was du machst, ist es wert, erhalten zu werden und ähm, ja, das, das motiviert einen dann auch weiterzumachen.
0: Danke für, den, für die Erklärung, Wolfgang. Ich glaube, das hat nochmal ein paar Augen geöffnet, dass es eben nicht nur um Pflanzenschutz geht und um das, was man im Weinberg spritzt. Ähm, wie kann denn jemand, der, der, der Wein kauft, also ein ganz normaler Kunde, wie kann der denn herausfinden, ob ähm, das ein nachhaltig produzierter Wein ist?
1: Ja, also da ist wirklich immer das Beste, wenn man wirklich zum Winzer hinfährt und, und, und anguckt, wie die arbeiten und oder einfach auf Instagram, auch wenn man da natürlich viel drehen kann, aber wenn jemand transparent damit umgeht, was passiert im Weingut, ähm, dann ist das schon mal sehr viel wert, also das sieht man sehr viel ähm, und dann einfach mal ja so Dinge hinterfragen, ob es muss nicht immer das glänzende und krasseste Etikett sein, oft ist halt einfach ein Digitaldruck irgendwie auf, auf einem coolen Papier, ähm, ist vielleicht einfach besser als irgendwas Glänzendes mit Folie. Ähm, die Flaschen kann man durchaus auch mal hinterfragen, ähm, ob das so der beste, äh, ja, die beste Flasche ist, wenn sie extrem viel wiegt. Ähm, der Time to Peace ist die schwerste Flasche, die ich je abgefüllt habe. Das ist einfach im Zusammenhang eben mit dem Künstler und einem Händler entstanden. Da haben wir uns dann ganz bewusst für diese Flasche entschieden, weil sie eben ähm, dem, der Botschaft sehr viel Raum gibt auf dem Etikett. Meine anderen Flaschen sind, äh, da gucke ich immer aufs Gewicht und das ist ja auch eine Kostenfrage. Äh, die Flaschen dürfen nicht kaputt gehen im Versand. Aber das sind halt einfach so Themen, es ist super schwer für den Verbraucher. Also, es, also ich das ist, ich kann das nachvollziehen, man kann es so schwierig sehen, weil es so viele Labels gibt und Nachhaltigkeit eben ähm, ja so viele Aspekte hat, dass man das rein jetzt an irgendeiner Zertifizierung gar nicht mehr festmachen kann. Aber natürlich sind diese Zertifizierungen, ähm, ob das jetzt Bioland ist oder eco ähm, das ist natürlich schon ein Anhaltspunkt und ein Garant dafür, dass es eben ähm, nachhaltig produziert ist. Um, es muss es aber nicht immer sein und deswegen kann ich nur empfehlen, fahrt auf die Weingüter, folgt den Winzern und beschäftigt euch einfach mit dem Produkt, wo es herkommt. Das gilt ja nicht nur für Wein, sondern auch für die Lebensmittel, die ihr kauft. Das ist einfach immer eine gute Sache zu wissen, wo was herkommt und da kriegt man schon so manche böse Überraschungen, wenn man im Supermarkt auch mal versucht rauszufinden, wo denn überhaupt etwas herkommt, auf wie vielen Produkten das gar nicht draufsteht. Also bei Toastbrot zum Beispiel, da steht nicht mal drauf, wo das Getreide herkommt und das ist eigentlich so eine wichtige Sache, wo es herkommt, weil es halt in ganz vielen Ländern andere Anbaubestimmungen gibt und äh, Gerade beim Thema ähm, ja, ähm, Pestizide, in dem Fall ähm, Thema äh, wirklich ähm, irgendwie ähm, Glyphosat, was halt im Ackerbau halt auch viel benutzt wird, ähm, ist es halt schon ein Unterschied, ob es aus der EU kommt oder aus den USA, weil dort eben andere Bestimmungen ähm, gelten, wie man diese Mittel anwenden darf. Und da sind wir in Europa sehr weit, da sind wir sehr sicher und in anderen Ländern nicht, aber der Verbraucher, der interessiert sich noch nicht so sehr dafür und deswegen setzt sich das leider auch nicht durch. Das, ja, dass das am Markt auch Raum findet, wenn man nachhaltiger produziert.
0: Mhm. Jo, also gebe ich total recht. Es ist wirklich schwierig, das rauszufinden, aber ähm, der Appell an die Zuhörer ist, glaube ich, der richtige. Beschäftigt euch damit, ja guckt nach. Lieber einmal mehr googeln, vielleicht, ich meine, über Google kann man ganz viel finden, so, so, so schwer ist es ja dann manchmal nicht. Und lieber dann das Produkt kaufen, wo man zumindest so mal herausfinden kann, wo es herkommt, ist ähm, definitiv die bessere oder richtige Entscheidung. Ähm, jetzt kommen wir schon zum, zum nächsten Punkt, weil ich finde nochmal, wir haben jetzt ein paar Sachen angesprochen. Erstmal die, die Geschichte, die du hattest, das Weingut zu übernehmen, das war eine Challenge. Dann der Tilt ist entstanden aus einer Challenge. Äh, nachhaltig zu arbeiten ist eine Challenge. Und jetzt schmeißt Corona euch auch nochmal Knüppel zwischen die Beine. Ähm, und deswegen kommt jetzt das neue Projekt, das ihr über StartNext ähm, finanzieren wollt, und zwar die Entscheidung, eine Genossenschaft in Verantwortungseigentum äh, zu machen, also euer Weingut umzutransformieren, wenn ich das so richtig erklärt habe. Ähm, wie kam diese Entscheidung zustande, Wolfgang?
1: Also, es ist ein langer Prozess. Natürlich spielen diese ganzen Erfahrungen mit der eigenen Betriebsübernahme eine ganz große Rolle. Aber auch ähm, Betriebsübergaben, ähm, ich sage jetzt nicht Übernahmen, sondern Übergaben besser, ähm, die man so im, im ganzen Bekanntenkreis mitbekommen hat. Ähm, die, diese Begehrlichkeiten und Ansprüche, die an dem Land und an Weingütern entstehen, ähm, das finde ich immer ganz schlimm, weil ich nie mit so einem Anspruch ähm, an das Weingut rangegangen bin. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass dieser Betrieb einen unheimlich hohen Investitionsbedarf hat und dass ich das rein aus meinem Kapital nicht decken kann. Und habe dann auch vor ein paar Jahren einen, ja, einen Geschäftspartner mit aufgenommen ins Weingut und äh, wir haben hier viel investiert und viel gemacht und das war auch alles vor Corona soweit super, weil wir einfach auch zehn Jahre nur gewachsen sind, gute Umsätze gefahren sind und wenn man gute Umsätze fährt, dann kann man natürlich gerne auch was davon abgeben und äh, gerade wenn man das gemeinsam irgendwie aufgebaut hat. Aber wir sind ähm, beide an unsere Grenzen gekommen in der, in der Corona-Zeit. Wir hätten jetzt aus dem Betrieb irgendwie eine GmbH-CoKG machen müssen, um es zu, zu retten, noch andere Kapitalgeber mit aufnehmen müssen. Ähm, das ist eine Situation, wo ich einfach, ja, einfach wachgerüttelt wurde und gemerkt habe, Moment, also das ist ja ein völlig falscher Weg, weil das Kapital ja im Betrieb eigentlich gebraucht wird und wir auch jetzt in den letzten vier Jahren, wir haben unglaublich viel investiert in die Infrastruktur, in, in die Weinberge, ähm, in auch Event-Locations zwei Stück, was uns jetzt halt leider ja, wir können keine Umsätze dort machen, haben aber die Kosten dort. Ähm, wir haben das alles im Einzelunternehmen gemacht, äh, deswegen gibt es keine Staatshilfen. Das ist so, leider äh, sind die Bedingungen da immer so geknüpft, ähm, dass es halt einfach schwierig ist, dran zu kommen. Das heißt, hätte man das in der GmbH, in der Veranstaltungs-GmbH gemacht und die hätte jetzt keine Einnahmen, dann hätte das der Staat kompensiert. Dadurch, dass wir ja aber quasi Wein verkaufen können, ähm, sagt man, unsere Einnahmen. Bußen sind nicht groß genug. Und jetzt sitzen wir hier in einer Situation, ähm, die Banken sind natürlich nervös, ähm, ganz, ganz viel passiert gerade da draußen und ähm, wir haben wirklich viel Geld bis ans Limit aufgenommen, um hier zu sanieren. Äh, das hätte in meiner Situation sicherlich jeder so gemacht, wenn man zehn Jahre nur gewachsen ist. Warum sollte denn ähm, an diesem kapitalistischen Vers ähm, Versprechen sich etwas ändern, wenn man ein gutes Produkt macht und, äh, und damit am Markt immer erfolgreicher wird? Das kommt ja quasi der Situation gleich, wie wenn ich meine Weine vergiftet hätte, dann wären wir sicherlich auch noch ein paar Kunden geblieben und hätten den Wein weitergetrunken und gesagt, ja Mensch, wir verzeihen dir das, aber es ist ja Wahnsinn, wie viel da weggebrochen ist im, im Eventbereich und ja, diese neue Unternehmensform, ich habe einfach mal ein bisschen ja geguckt, wo willst du eigentlich hin, wie siehst du das Weingut und ähm, ja, es ist uns nicht gelungen in den letzten zehn Jahren hier vernünftige Mitarbeiterstrukturen aufzubauen weil wir auch nicht in der Lage waren, richtig gute Löhne zu bezahlen. Und auf der anderen Seite ist sehr viel Kapital einfach in den Betrieb geflossen. Und deswegen fand ich generell den Gedanken gut, die sozialen Ziele, die ein Betrieb hat, einfach auch ganz, ganz oben in der Satzung zu verankern, dass auch egal mit welchem Einfluss von außen gar keine Investitionen möglich sind, solange die sozialen Ziele gar nicht erreicht sind. Und da zähle ich mich auch ganz explizit mit rein, weil ich natürlich auch, mir ja nichts aus dem Betrieb rausgenommen habe. Ich habe jetzt will jetzt nicht sagen, ich habe schlecht gelebt, aber ich arbeite in der Regel 16 Stunden am Tag und das jetzt seit zehn Jahren und habe keinen freien Tag und keinen Urlaub. Ich mache das gerne, aber ich habe halt auch gemerkt, bei jeder Preiserhöhung, bei allem was du tust, musst du das nach außen rechtfertigen. Und da ist so eine Genossenschaft, in der jeder Kunde im Prinzip ähm, ja Mitinhaber vom Betrieb ist und Genossenschaftsanteile hat natürlich direkt involviert. Das heißt, der Kunde an sich ähm, sieht auf einer Generalversammlung, ähm, wie die Strukturen sind, wie viel man verdient und, äh, und damit kehrt man das Ganze so ein bisschen um. Also man schafft wirklich komplette Transparenz und jeder kann zwar nicht mitentscheiden, aber Anträge einbringen, jeder kann eben seinen Teil dazu beitragen, wenn er das möchte es gibt keine Nachschusspflichten. Ähm, man zahlt quasi 600 Euro für einen Anteil und ist damit dann direkt ein äh, Genossenschaftsmitglied. Allerdings als finanzierendes Mitglied. Das heißt, ich habe auch kein Stimmrecht. Und das ist eben ein zweiter Teil vom Verantwortungseigentum, dass man eben das Kapital und die Stimmrechte trennt. Dass quasi die Mitarbeiter, alle, die im Betrieb und für den Betrieb arbeiten, ähm, Stimmrechte haben und den Betrieb mitgestalten können und im Prinzip das Kapital das nicht hat. Also jeder ähm, Genosse, der dann mit drin ist, kann als finanzierendes Mitglied Anträge einbringen, kann uns hinterfragen, kann, wir müssen das alles ähm, erarbeiten dann, die ganzen Fragen, die gestellt werden, wir müssen alles offenlegen, ähm, wirklich komplett transparent, aber ähm, am Ende obliegt die Entscheidung halt eben den Mitarbeitern hier im Betrieb. Und das ist ein großer Unterschied, weil in der GmbH KUKAG tatsächlich das Kapital sehr viel Macht einfach dadurch hätte sehr viel, äh, ja, der viel an den Entscheidungen mitbestimmen würde, weil es natürlich dann auch immer um eine Kapitalausschüttung am Ende geht. Und da ist mein Ansatz radikal, da ich ja diese Genossenschaft so aufbaue, dass ich mich quasi komplett enteigne selbst und ähm, auch noch dafür sorge, dass niemand wieder an diesem Geschäftsergebnis partizipieren kann. Also weder die ähm, Genossen noch ich als ehemaliger Inhaber noch sonst wer, ähm, alle Gelder müssen reinvestiert werden in soziale und ökologische Projekte. Und äh, wenn da keine Investitionen anstehen und die Ziele erreicht sind, dann müssen diese Gelder eben gestiftet werden. Also an irgendeinen Verein oder in irgendeinen guten Zweck. Und das unterscheidet halt dann die Ziele vom Betrieb ganz maßgeblich von, ich sag mal, der privaten Eigentumsanreicherung, wie es normalerweise ist. Wobei da natürlich auch Familienbetriebe sehr, sehr viel für Naturschutz machen und, und sich mit dem Geld auch engagieren. Aber wir wollen es halt einfach so fest verankern, dass es auf alle Zeit unumkehrbar ist. Und diesem Betrieb einfach einen höheren Sinn geben, als einfach nur quasi mir als, als Inhaber und irgendwelchen Investoren zu dienen.
0: Mhm. Gab es Alternativen? Also du hast gesagt GmbH und CoKG. Oder halt die Genossenschaft? Hast du noch andere Sachen überlegt, die du machen könntest? Und warum fiel dann die Entscheidung auf die Genossenschaft?
1: Also... Ähm ich fand das total spannend. Ich habe mich mit Genossenschaften eigentlich nie so richtig beschäftigt, weil im Weinbau irgendwie Genossenschaften ja auch immer so ein bisschen einen schlechten Ruf haben und es gibt dann ganz wenige, die es schaffen, auch qualitativ hochwertige Weine zu produzieren und ihren Genossenschaftsmitgliedern viel auszubezahlen. Viele denken jetzt auch, ich mache jetzt irgendwie eine Winzergenossenschaft, aber das ist ja eben keine Winzergenossenschaft, sondern dieser Genossenschaftsgedanke, dieser Förderzweck, für die Mitglieder, äh, den wollen wir erfüllen. Das ist vor allem halt ein sozialer Förderzweck für alle Mitglieder, gemeinsam quasi Gutes zu tun. Ähm, natürlich der Förderzweck der Mitarbeiter, die dann ähm, förderfähige Mitglieder sind, aber äh, Genossenschaften ähm, haben ja ein, einfach einen ganz tollen Geist. Ähm, das Kapital spielt im Prinzip keine Rolle, egal wie viel jemand einbringt, jeder hat dann eine Stimme und ähm, es ist halt in, in eine andere Verwaltungsstruktur. Sie ist sicherlich nicht die einfachste im, in, im täglichen Geschäftsleben, aber ähm, sie hatte halt eben für unseren Zweck ähm, einfach ja die beste Form, weil, weil halt eben das Kapital keinen Einfluss mehr hat. Und damit kann ich das schützen. In der GmbH geht es auch, aber eine GmbH ist sehr, sehr offen und man müsste sehr viel konstruieren, was das Genossenschaftsrecht quasi schon regelt. Also es ist halt einfacher, es in der Genossenschaft umzusetzen. Und es ist natürlich auch spannend, wir sind tatsächlich ähm, nach meinem jetzigen Stand der Recherchen sind wir das erste Weingut, das sich dann äh, genossenschaftlich organisiert. Und das ist schon verrückt, weil es ja ganz viele Unternehmensformen gibt, die in vielen Weingütern Raum finden, aber anscheinend die Genossenschaft noch niemand äh, umgesetzt hat in einem Weingut. Und da kommt noch das Verantwortungseigentum hinzu, was dann das letzte Ziel ist nach dieser Umwandlung in die Genossenschaft. Ähm, und das hat auch noch keiner umgesetzt in einem Weingut. Ähm, das reizt mich natürlich, das so umzusetzen und die Leute da mitzunehmen. Weil es halt eben andere Wege aufmacht und andere Perspektiven bietet.
0: Was bedeutet denn im Verantwortungseigentum?
1: Ja, Verantwortungseigentum halt einmal diese, ähm, ja, diese Entkopplung von Stimmrecht und Kapital, was äh, ein wesentlicher Teil davon ist. Ähm, und dann ähm, ja im Prinzip das ähm, ja, Eigentum, also mein, mein Betrieb, ähm, auch wenn ich Anteile im Betrieb halte, ich kann das nicht mehr vererben. Also ich kann ähm, meine Anteile nicht an irgendwem außerhalb vom Betrieb vererben. Das heißt, die bleiben quasi immer im Betrieb, weil nur diejenigen, die tatsächlich eben mitbestimmen im Betrieb, können ähm, auch Anteile halten. Und das ist eben ein ganz entscheidendes Merkmal vom Verantwortungseigentum, ähm, was es halt von allem anderen unterscheidet. Ansonsten könnte ich aus dem Betrieb quasi ausscheiden, aber meine Anteile halten und könnte dann von außerhalb Einfluss auf den Betrieb ausüben. Und mhm. das finde ich halt äh, ganz toll, dass das da so geregelt ist. Um, es ist um, eine Unternehmensform, die um, die Purpose-Stiftung um, in, um, ich glaube, Hamburg sitzen die um, oder Berlin. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Um, auf jeden Fall ist die Stiftung an sich in der Schweiz und die wollen das eben auch als Unternehmensform, also als reine Unternehmensform uh, in Deutschland etablieren. Es gibt andere Länder in Holland und in Dänemark, wo dieses Verantwortungseigentum in der Form schon stattfindet und sehr viele Firmen so organisiert sind. In Deutschland sind es äh, noch nicht so viele, aber auch namhafte Firmen. Ähm, Bosch zum Beispiel ist ein Unternehmen in Verantwortungseigentum. Ecosia, diese Suchmaschine, mhm. ähm, die ähm, quasi mit ihrem Gewinn ähm, Bäume pflanzen, ähm, das ist auch ein Unternehmen in Verantwortungseigentum. Also da, da ist so ein, so ein bisschen auch ähm, ja, eine Bewegung da, ähm, die auch spannend ist zu beobachten. Und es gründen sich auch immer mehr Unternehmen eben nach diesen Standards und Regeln, ähm, der Umbau wird sicherlich eine Weile dauern, weil ja bei uns jetzt auch in dieser Genossenschaftsstruktur ähm, erstmal äh, die Mitarbeiterstrukturen aufgebaut werden müssen, auch mit den passenden Mitarbeitern, die eben genau auch mit diesem Verantwortungseigentum arbeiten wollen, sich damit identifizieren mit den Werten. Und ähm, deswegen, ja, ist es ein Prozess, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir den ähm, in mittelfristiger Zeit auch abschließen können. Wenn wir denn unser Crowdfunding schaffen, und wenn wir denn genug Leute begeistern können, bei dieser Genossenschaft mitzumachen, denn wir müssen mindestens 500 Personen überzeugen, einen Anteil mhm. zu zeichnen. Und 600 Euro hat man ja auch nicht unbedingt irgendwo äh, ja, in der linken Hosentasche die ganze Zeit.
0: Klar, ähm, vielleicht zwischendurch schon den Hinweis, wo finden die Leute denn diese dieses Crowdfunding? Wo können sie denn einen Anteil erwerben?
1: Ja, die, die Anteile können erst erworben werden, wenn äh, das Crowdfunding geschafft ist. Das wird Ende März sein, also das Crowdfunding läuft bis Ende März. Und äh, solange das Crowdfunding läuft, kann man dort ein äh, Weinpaket mit sechs verschiedenen Flaschen Wein erwerben. Das ist das wow ähm, eg In Gründung paket Und dort wird dann, wenn man das zugeschickt bekommt, ähm, Mitte April, Ende April, wird dann die Satzung, werden die Verträge liegen, da werden Informationen liegen, anhand derer man dann entscheiden kann, ob das was für einen ist. Und dann kann man sich in Ruhe alles zu Hause bei einem Gläschen Wein von uns durchlesen und am Ende entscheiden, ob man dabei ist. Und ich kann es auf jeden Fall jedem nur empfehlen, das mitzubegleiten. Das ist wirklich ein spannendes Projekt. Man wird auf jeden Fall Einblick ins Wein machen, ins Weingut bekommen, wie man es in keinem anderen Betrieb bekommt. Das wird alles digital stattfinden, diese Generalversammlung auch. Und ähm, es wird eine völlig neue Form sein, so einen Betrieb zu bewirtschaften und ähm, auch für die Kunden da zu sein am Ende.
0: Ja, das habe ich auch noch nicht gehört. Also Solavi habe ich mal gehört, aber diese Art der Genossenschaft ist mir sehr neu. Welche Rechte und, und Pflichten hast du denn als Mitglied oder welche Rechte und Pflichten hat die Genossenschaft denn allgemein?
1: Ja, also der, in der Genossenschaft ist natürlich die, die Mitgliedsförderung ähm, immer der, der Kernpunkt, also die muss immer gegeben sein. Ähm, das, können, das können auch einfach soziale Fördergedanken sein und das ist ja auch der, der Kern unserer Genossenschaft, dass wir eben ähm, auf eigene Renditen verzichten. Also ich selbst kann ja auch nicht mehr partizipieren am Betriebsergebnis, sondern wir verpflichten uns vollständig einen guten Zweck. Ähm, natürlich müssen wir auch reinvestieren in den Betrieb, wir müssen an den sozialen Strukturen arbeiten, von daher ja ist das natürlich schon mal die Herausforderung, Leute zu finden, denen das halt eben das auch wert ist, dafür 600 Euro zu bezahlen, die dann auch da drin bleiben, weil jeder kann ja auch aussteigen. Es wird so sein, dass es keine Nachschusspflichten oder so etwas gibt. Das heißt, wenn jetzt die Genossenschaft nicht funktionieren sollte, sich verschulden sollte, dann muss keiner irgendwie da nachschießen. Dann ist natürlich schon die Gefahr da, dass man auch, die 600 Euro verlieren kann. Also für die haftet schon irgendwie jeder. Aber ähm, das Ziel ist wirklich, so viele Anteile zu verkaufen, um auch die Bank rauszulösen, um Abfüllungen vorzufinanzieren damit. Das heißt, ähm, dass wir am Ende wirklich einen ganz stabilen Betrieb haben und diese Genossenschaftsanteile dadurch eben abgesichert sind, dass der Betrieb an sich ja so einen hohen Wert hat ähm, und auch die Wertsteigerung sichert den Betrieb dann ab. Das heißt, ähm, wenn ich von der Leiter falle, im besten Fall... Äh, und keiner ähm, kann, äh, kann den Betrieb weiterführen und er würde verkauft werden, würde jeder seinen Anteil zurückbekommen. Ähm, aber was dann eben an zusätzlichem Gewinn da wäre nach dem Verkauf, das müsste wieder gestiftet werden. Ähm, deswegen lohnt es sich auch nicht, mich von der Leiter zu schubsen. <lacht> Gut,
0: dass du das nochmal erwähnst. <lacht> äh, blöde Frage, was hast du denn Davon, ne? Also welche Rolle hast du jetzt dann noch als Winzer und was hast du davon, dass du diesen, diesen Wandel einhergehst, weil du jetzt auch von vielen Nachteilen gesprochen hast, was dich angeht. Ne? Du, du, du enteignest dich ja.
1: Ja, im Endeffekt ähm, fühlt es für mich gar nicht so an. Mal gucken, wie das so ist, wenn der Notarvertrag unterschrieben ist. Aber es ist tatsächlich eigentlich ein schönes Gefühl, weil man dem dem Betrieb ja, also klar, man kann es so sehen, ich werde jetzt enteignet und mir ist alles weggenommen, so sieht es auch meine Familie. Aber es ist für mich eigentlich wirklich ein Erhalt von Werten. Also dieser Gedanke, dass ähm, also auch über nachfolgende Generationen das nicht mehr umgekehrt werden kann, dass dieser Betrieb wirklich mehr Sinnhaftigkeit erfährt und ähm, das, das ist der Kern eigentlich der ganzen Sache, der mich antreibt und ähm, ich persönlich hoffe natürlich, dass ich ganz lange für diese Genossenschaft dann als Geschäftsführer oder vielleicht mal auch nur als äh, in zweiter äh, Ebene dann arbeiten kann. Also es ist schon mein, mein Traum, mein Ziel, ein Unternehmen aufzubauen, in dem ich selbst einfach Lust habe, bis ins hohe Alter zu arbeiten und in dem die Leute auch, äh, also alle, die das mitbegleiten, natürlich auch Lust darauf haben, dass äh, ich mit diesem Weg halt ähm, mit, äh, ja, mit ihnen aufbaue. Und da gehört natürlich sehr viel Vertrauen dazu und dem muss ich auch gerecht werden. Ähm, am Ende vom Tag ist es so, fünf Jahre werde ich wohl festgesetzt sein als Geschäftsführer, weil ich eben auch fünf Jahre einen, äh, eine Haftungspflicht eben habe, auch für die Umwandlung und alles. Danach kann ich jedes Jahr abgewählt werden. Und äh, das ist natürlich dann auch äh, ein ganz anderes Gefühl, äh, wenn man auf einmal so ja, man ist auf dem Hof groß geworden, man, irgendwie hat man doch noch so das Gefühl, es gehört einem ja irgendwie alles, aber man kann auch einfach vor die Tür gesetzt werden. Das, das ist tatsächlich, ja, was anderes. Aber es birgt halt auch nicht diese Risiken, die man also im Alter vielleicht hat. Ich bin vielleicht mal ein alter Hund und Winzer, der glaubt, dass er die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat und, und alles bestimmen muss. Dann kommt die nächste Generation und hat viel bessere Ideen, aber man will keine Veränderung und man weiß einfach nicht, was am Ende vom, von seinem Arbeitsleben mit einem passiert ist, was das wie das Leben eingeprägt hat. Da können persönliche Schicksalsschläge dazukommen, da können finanzielle harte Zeiten dazukommen und so hat man so einen gewissen Schutz mit drin, weil man halt einfach Dadurch, dass es dann ein Nachfolgerat gibt und die Mitarbeiter und auch in dem Fall der Nachfolgerat, in dem dann auch, ähm, in dem dann auch die anderen äh, nicht förderfähigen Genossen mit drin sind, ähm, die können dann eben dafür sorgen, dass ich quasi gar nicht mehr die Wahl habe, den Betrieb an die Wand zu fahren, sondern dann wird halt gesagt, hey, was der Junior sagt oder was der Mitarbeiter sagt, ähm, äh, klingt äh, klingt gut, ähm, wir wollen ihm die Chance geben, das umzusetzen und findest du dich eben dort wieder, ähm, kannst du dich da einbringen ähm, oder, ähm, oder nicht, dann musst du halt eben den Platz räumen und äh, dir vielleicht einen anderen Job suchen, im, im schlimmsten Fall. Aber es bringt einen auch ganz anders zum Nachdenken. Also ich glaube, man kann dadurch gar nicht mehr so in diese äh, egoistische, störrische Haltung reinkommen, in die man, glaube ich, sehr schnell kommt, wenn man auch große Hürden im Leben gemeistert hat. Dazu zählt jetzt auch die Corona-Krise. Ähm, dann könnte sich schon irgendeine Art Stolz entwickeln, was man alles geschafft hat und die anderen sollen doch erstmal. und ähm, um dem einfach vorzubeugen, finde ich das einfach eine großartige Chance und äh, da hoffe ich einfach, dass die, dass die Leute das begreifen und, und verstehen, was das eigentlich am Ende bedeutet und was wir daraus alles schaffen können gemeinsam, mit welcher Power einfach dann jeder Kunde auch einfach dort ein Teil von dem Ganzen ist. Ähm, es, es verändert für mich alles, den, den gesamten Wirtschaftsprozess in einem Weingut.
0: Ja, absolut. Es ist auch erstmal komplex zu begreifen, was das für dich bedeutet, weil das, was das für das Weingut bedeutet. Und was bedeutet es eigentlich für die Unterstützer? Ja, also die sind Teil dessen, dass sie helfen, das Weingut zu erhalten. Ähm, sie sind Teil der Genossenschaft. Ähm, was noch? Also, du sagtest ja, wenn, wenn du Anteile kaufst, hast du nicht automatisch ein Stimmrecht, sondern nur wenn du mitarbeitest, habe ich das richtig verstanden, nur nochmal zur
1: Klarheit. Genau, also du, du kannst mit einem Anteil nicht automatisch mitbestimmen, aber natürlich haben wir nichts davon, wenn jetzt jemand äh, eine ernst gemeinte Anfrage stellt und einen offiziellen Antrag stellt, eine Auskunft ähm, haben will über wie wir wirtschaften, was mit dem Geld passiert, ähm, wie nachhaltig wir wirklich arbeiten und wir würden das unter den Teppich kehren, ähm, dann würde der würden ja alle aussteigen. Also das würde ja nicht funktionieren. Ähm, grundsätzlich wäre eine normale Genossenschaft auch denkbar, allerdings ist in einer normalen Genossenschaft ja auch die Satzung auch Richtung Kapitalausschüttung jederzeit änderbar und das ist mir ganz wichtig, dass das eben nie wieder möglich ist, weil wenn ich schon mich selbst enteigne und den Betrieb in, in quasi andere Hände gebe dann oder in die Hände der Gemeinschaft eigentlich in die Hände der Gesellschaft dann soll doch auch wirklich der, der Gedanke, der dazu geführt hat, nämlich eben Nachhaltigkeit langfristig abzusichern der soll dann einfach auch fest verankert sein und letztendlich ja, der der einzelne ähm, Genosse, die Frage kommt oft: Was habe ich jetzt eigentlich davon? Und das finde ich ganz spannend, weil äh, ich dachte, okay, dadurch, dass ich mich selbst enteigne, äh, kommt vielleicht jemand gar nicht auf die Idee, nachzufragen: ja, Was habe ich denn von 600 Euro? Weil wenn ich keine Ahnung eine 1,3 Millionen oder 1,5 Millionen, die so ein Betrieb wert ist, da reingebe, ohne einen Gegenwert zu verlangen dachte ich eigentlich, okay, dann wird ja 600 Euro, um dabei zu sein, vielleicht gar nicht hinterfragt. Ich kann es aber verstehen, weil es eben, das ist so der erste Reflex, okay, was kann ich da für mich rausholen? Und äh, das ist tatsächlich einfach im Kern wirklich dieser soziale Gedanke, dass man das eben erhält und ermöglicht und jederzeit eben diese Transparenz hat und da mitwirken kann. Es, es ist natürlich auch möglich, dass wir in einer Generalversammlung über zum Beispiel bessere Preise für die Genossen reden. Solche Themen müssen natürlich auch behandelt werden und ähm, das ist natürlich auch ähm, ein Ziel der Genossenschaft, den Mitgliedern dort auch in diesen gewissen Vorteil zu verschaffen. Aber das muss dann halt eben auch kritisch geprüft werden. Also solange die sozialen Standards eben nicht erreicht sind und die Mitarbeiter hier vernünftig Geld verdienen, ja, ist die Energie, was ich jetzt spüre von, von denen, die schon sagen, dass sie dabei sind, tatsächlich in diese Richtung, dass sie sagen, okay, solange du nicht vernünftig verdienst, will ich gar keinen besseren Weinpreis haben. Und das fand ich sehr erstaunlich, weil momentan ist es dann wirklich so, dass diese ganzen Umweltthemen, alles was man macht, um Nachhaltigkeit zu fördern, geht im Prinzip sozusagen von meinem Lohn ab. Und so können wir, glaube ich, nachhaltiger alles absichern, und dafür sorgen, dass, dass die Winzerfamilie, die den Hof dann bewirtschaftet, was ja jetzt dann in erster Generation erstmal ich sein werde für die ersten fünf Jahre. Aber wer weiß, was da noch alles kommt und folgt, das wäre alles abgesichert. Und da kann man halt wirklich, dass, dass sich auf die auf die auf die Brust tätowieren, dass man da halt äh, ja als einer der Ersten dabei war ähm, und, und dort sich eingebracht hat. Und ob das jetzt nur einmal durch so eine Zahlung von so einem Anteil ist oder ob man wirklich auch Ideen mit einbringt, das ähm, bleibt ja jedem überlassen. Also ich glaube nicht, dass dann am Ende äh, irgendwie tausend Leute in so einer Generalversammlung sein werden, sondern ich denke schon, dass da ähm, am Ende vielleicht nur noch 100 sitzen oder 50. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn man die Leute so begeistern kann, dass sie auch einmal im Jahr sich die Zeit nehmen und sich damit beschäftigen mit den Themen im Weingut. Aber das ist gar nicht Voraussetzung. Also jeder kann das so nutzen, wie er das möchte. Und wenn einer einfach nur fördern möchte und Anteile erwirbt, dann äh, hilft das natürlich der Gemeinschaft und der Genossenschaft genauso wie jemand, der tatsächlich sich auch mehr beschäftigt. Die sind auch wichtig, weil es natürlich ganz wichtig ist, dass man diesen kontrollierenden Part auch hat. Also damit meine ich nicht nur den Aufsichtsrat, der dann da ist in der Genossenschaft, sondern auch einfach Mitglieder, die kritisch hinterfragen und, und unser Tun hinterfragen, sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig in, in allen Entscheidungen, die die Genossenschaft trifft.
0: Letzte Frage, Wolfgang. Was passiert mit den Weinen?
1: Du meinst, wie sie sich verändern werden in der Genossenschaft. Ja. Ähm, ja, das ist, ist auch ein spannendes Thema, ähm, da habe ich auch den größten Respekt vor, weil ich Wein immer so gemacht habe, wie er mich begeistert hat und ich habe immer gesagt, ich kann Wein nur so machen, wie ich selbst wirklich dahinter stehe und, ähm, und ich habe auch damit mir so einen Raum auf dem Weinmarkt geschaffen, wo ich gesagt habe, da fehlt noch was, also das, was ich mache, habe ich das Gefühl, das gibt es so in der Form noch nicht und dadurch habe ich so das Gefühl, habe ich eine Daseinsberechtigung, also ich hinterfrage auch ständig meine Arbeit. Fast jährlich einfach äh, stelle ich mir die Frage, okay, ähm, hast du noch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, ähm, hast du eine Berechtigung am Markt stattzufinden ähm, und, und das ist eine ganz wichtige Frage für mich und da muss ich meinen Sinn finden und wenn jetzt in der Genossenschaft da Bestrebungen da sind, dass wir wieder Süßwein produzieren sollen oder ähm, Weine in gewissen Richtungen, die, ähm, die mir nicht taugen, die ich nicht produzieren kann, dann könnte das mit, mit mir gar nicht funktionieren. Also da müsste man dann zum Beispiel einen zweiten Winzer mit im Betrieb einfach aufnehmen, was ja auch möglich ist, zum Beispiel der Naturwein produziert oder ähm, eben andere Richtungen, andere Märkte bedient. Und da wird dann eben der Erfolg und die Wirtschaftlichkeit ähm, eben ausmachen, wie viel Anteil dann ähm, wer wo bekommt. Und äh, davon kann ein Betrieb ja auch nur profitieren am Ende. Aber es wird definitiv so sein, dass ich meine Linie beibehalten werde und Wein ähm, so produzieren werde, wie ich das wichtig finde. Ich hoffe einfach, dass ich viel mehr Zeit finden werde, auch mit einem größeren Team, was ich aufbaue, um mich noch mehr um die Weine zu kümmern. Es ist zwar immer ein kontrolliertes Nichtstun, aber trotzdem ist es einfach schön, wenn man sich viel Zeit während des kontrollierten Nichtstuns mit den Weinen beschäftigen kann. Und da merke ich schon so in den letzten Jahren, gerade mit der, mit der Umbauphase, dass da wenig Zeit für da ist und dann ja, das mhm. Produkt am Ende zwar trotzdem gut ist, aber ich glaube, dass für, den, für das innere ja, Seelenwohl einfach was Schöneres ist, wenn man sich einfach ein bisschen meditativer mit dem Weinmachen auseinandersetzen kann. Und das ist auch ein Ziel von mir, da ein bisschen mehr Ruhe zu gewinnen. Und ja, ich bin gespannt, ob eben die Leute, die von dem Projekt hören und das Projekt mit unterstützen, tatsächlich dann so weit gehen, die Anteile zeichnen und äh, wirklich ja, dieses großartige und wirklich einzigartige Projekt damit zu einem Erfolg machen. Äh, ich finde das ein ganz wichtiges Zeichen in der heutigen Zeit. Wenn wir das hinkriegen, dann haben wir wirklich auch für viele den Horizont erweitert und gezeigt, dass es eben andere Wege und andere Möglichkeiten gibt.
0: Schön, Wolfgang. Danke. Also, ich bin sehr begeistert von, von, von dir, wie du das lebst, ähm, für diese Selbstlosigkeit, die auch dazugehört, so einen Schritt zu gehen äh, und auch den Mut, den du hast, diesen Schritt zu gehen. Und. Ähm, ja, irgendwie wie etwas für die Gemeinschaft zu stiften und aus deinem Weingut ein gemeinschaftliches Weingut irgendwie zu machen mit den Werten, die dahinter stecken. Also Chapeau. Ähm, vielen Dank. Ich würde den Podcast damit schließen, dass ich dir die Möglichkeit nochmal gebe zu sagen, wo finden die Zuhörer dieses Projekt bei Startnext? Wie heißt die Kampagne? Und wo finden sie Informationen über dich?
1: Ja, also die Kampagne auf Startnext äh, findet ihr natürlich, wenn ihr euch bei Startnext durchklickt durch die einzelnen Projekte. Gerade beim Thema Landwirtschaft gibt es nicht so viel. Da findet ihr dann ähm, ganz groß ähm, Weingut Wow, äh, das erste Weingut ähm, in, als Genossenschaft und im Verantwortungseigentum. Ihr könnt auch direkt oben ähm, Wein for Future eingeben äh, bei Startnext. Dann kommt ihr auch direkt auf die Seite. Sie ist bei mir im Instagram-Profil unter weingut Wow findet ihr in, in diesem linktree in diesen diese verlinkung zu start next bei mir auf der Homepage unter wolfgangsweine.de findet ihr auch blogbeitrag und verlinkung zu start next und ähm, ja also folgt mir einfach auf allen kanälen auf facebook und äh, dann werdet ihr auf jeden fall viel mitkriegen ähm, wie die projektentwicklung ist und ihr könnt ja mal einfach einen kommentar da lassen und euch bemerkbar machen dass ihr das vielleicht hier beim Jan im Podcast gehört habt das würde mich sehr freuen. Und vor allem ja, folgt dem Jan, liked seinen Kanal und äh, folgt ihm auf allen Kanälen vor allem. Ähm, er widmet sich ähm, mit Leidenschaft auch deutschem Wein, was ich sehr toll finde. Äh, das ist auch nicht selbstverständlich. Da gibt es einfachere Wege, als die Menschen von deutschem Wein zu begeistern. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du mir hier den Raum gegeben hast, dass du mich eingeladen hast und dass wir uns über die Themen unterhalten konnten und ähm, auch dir ganz viel Erfolg bei allem, was du angehst mit deinem Podcast.
0: Danke, Wolfgang. Ich habe zu danken. Danke für deine Zeit. Ich drücke euch ganz fest die Daumen für das Projekt und wir hören sicher nochmal voneinander. Und ihr habt es gehört. Checkt Wolfgang aus. Checkt das Projekt aus. Und wenn ihr könnt, unterstützt ihn für diese coole Sache. Vielen Dank. Mach's gut. Ja, das war das Podcast-Interview mit Wolfgang Bender von wow. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mehr über Wolfgang wissen wollt, wie gesagt, geht auf Startnext, schaut euch das Projekt an, geht auf die Website wolfgangsweine.de und schaut auf den sozialen Medien vorbei. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer, danke fürs Zuhören, checkt ähm, meinen Instagram-Account, at @weinstein_pod. schreibt mir gerne E-Mail, e wenn ihr Feedback geben möchtet, an weinstein.podcast at gmail.com. Und checkt deinweinguide.de aus, gebt mir dort auch Feedback in der Umfrage, die ihr dort verlinkt findet, auch in den Shownotes, das freut mich und hilft mir, den Podcast noch ein bisschen besser zu machen. Also viel Spaß auf eurer Weinreise, wir hören uns in zwei Wochen wieder, bis dann, bye bye.